0: 大家 好， 这里是风言风 语， 我是 c i s y p h u s
1: 我是恋 恋，
0: 呃， 我们俩呢将会给大家带 来， 呃， 主要是我们这个节目 吧， 我们这个节目是关于呃日常的新 闻， 然后包括呃社会文 化， 我们会带来我俩作为九零 后， 呃， 对于时下的这些呃题材的一些解 读， 呃， 那么这期节目是我们的第一期。呃、uh, ，OK， 接下来我们进入正题。呃、uh, ，今天我们要聊的第一个话题是关于这个河北大水的问题。连连，你有看这个呃关于河北这次这个大水的相关新闻吗
1: ？有，我们当时在北京嘛，正好就在北京，然后那一天就是疯狂的下暴雨，然后关于北京和河北的一些情况，也在网上看到很多新闻
0: 。那每次关于这样的呃。关于这这种灾难的事情发生的时候，你作为一个普通人，你有想要去呃捐款去帮助这个受灾群众的这种愿望吗
1: ？但这次这个河北的没有看到就是捐款通道。我之前是会的，我之前可能就是包括水滴筹啊各种捐款渠道，还有之前我记得有开过韩红还是谁的捐款渠道，我都有捐过。
0: OK， 你是说在之前的话，可能你会在主流媒体上看到这样的，对我能看到一些
1: 他们的报道啊，包括一些人发的，可能是民间的，可能是官方的一些捐款渠道
0: 。那你那你的朋友，我不知道你有没有了解，就是你身边的人，大
1: 家很多人都会捐了，我觉得
0: 。OK， 那其实这次就是在呃我们国内的舆论场上有一个比较大的，又掀起了一轮比较大的争议，其实就是呃大家会去针对这个红会。啊，他们的这种，呃，有一些非议吧，啊，只能这么说。比如说，我看到有新闻说讲这个，呃，现在很多明星像赵丽颖啊、王宝强、贾乃亮，他们会直接把自己筹措到的物资以个人的名义直接拉到当地，而不是你知道像传统这种方式，呃，我去筹这些物资或者钱，我捐给红会<咳>。你你怎么看待这样的事情
1: ？我觉得他们捐这个直接来捐，一方面就是。做好事留名嘛，就是作为明星，他们可能建立自己
0: 的个人品牌这种，不一定是个人品牌了，就是、个人的公关嘛
1: 。啊，对,对，它是一种公关手段。我可能会有一个更好的名声，包括我可能直接运到那里显示的一种、
0: 嗯，就是我
1: 对那里的更为关注的一种情况。嗯嗯。但是可能也包含一点，就是大家现在对于一些可能官方的这个捐款渠道的这种不信任。嗯
0: 嗯嗯。嗯包括这 次， 其实我也注意到红会他被爆出 来， 呃， 一些各种各样的新 闻， 就是就是可能主流媒体没有去报 道， 但是像财新 啊， 就是这些这些媒体他们一直在跟 进， 说今天会爆出来说红会这 个， 呃， 就北京的红会他。一共要捐四千块钱，但是他在这个呃慈善，就在这个慈善行动的背后，花了呃将近三万块钱的事情去完成要捐两千块呃要捐四千块钱这件事，然后事后他又去解释说啊，我这三万块钱其实是给这个呃九十多名志愿者的这么一个餐费的支出，我不知道就是作为普通人。呃，当我们看到这样的新闻，我应该怎么去呃理解？就是我可以先说一下我自己，就是当我看到这样的新闻的时候，因为我可能对慈善事业我一窍不通，就我不知道说这个，你知道这种投入产出比，呃，真的要花这么多钱吗？或者怎么样？但是总体上会有一个直观的感觉，就是哦，你又拿这个我们好心人的这个钱不当干粮，就是挥霍无度这种感觉。你为什么不可以就是？呃，你比如说我花，就是志愿者不是本身我去参与这个活动就是自费的嘛？那你这个红会去干这样的事情，肯定是不是其中有一些猫腻？你总之会有这种不透明的，就是不信任的感觉。但我们是
1: 不学区里的王吧
0: 。对，我我不知道你你你会怎么看这个事情？
1: 一样，我觉得我也不是可能那么了解这个慈善它的运营的人嘛。嗯。然后在我的眼里，它就是可能花了几倍的价格在、嗯，在。花费在一些与这个事情没有直接联系的消
0: 费上那你觉得，其实作为这样的呃慈善机构，它怎么样做才能去最大限度的消解公众的这种疑虑
1: ？这个很简单啊，我觉得就是财政这个公开嘛
0: 。呃，但是我在想，会不会有一种声音会说，就是你即使公开了，可能大家也没有那个意愿去看或者怎么样的？
1: 有啊，我觉得如果你是真的想捐款，就至少是我的话，嗯、如果我真的想给这个机构捐款的话，我肯定是想看到他之前的一些范例的。嗯，
0: 嗯我肯定想
1: 知道他之前是怎样的一个运营状况
0: 。而呃,呃，其实其实，如果我
1: 少捐一点啊，我捐五十、一百的，我可能没那么在意。你要说我捐了很多，嗯、我肯定会在意这个事情。那
0: 其实讲到这里就有一个问题，就是呃。我们可能你会通过水滴筹啊，会通过支付宝啊等等这种渠道去捐款、嗯，呃，就是不愿意直接你就要捐给红会。那那些比如易基金啊、什么支付宝啊这些，它跟红会最大的区别到底在哪里？就是它它它为什么就会赢得这个普通？大众的这个心是他自己本身，你知道，在这个透明度方面做的有有一些举措呢，还是说完全就是同行的衬托，就是大家不信任红会，然后就把自己的钱就投到了别的地方，完全其实大家可能也没有考虑过，呃，就是这些民间机构或者是其他机构它的透明度
1: 。我觉得其实有不信任的原因啊，但是你像支付宝啊、水滴筹这种，呃。项目的话，它可能更多是因为他们的宣传足够的好
0: ，而不那他们在透明度方面呢
1: ？他们在透明度方面，就是水滴筹，我觉得它可能经过之前的一些呃舆论风波，它现在的透明度已经做的比以前好很多了。嗯，但是支付宝的话，其实我觉得就那样吧，也就是也就是和可能我们之前看到的那些官方的渠道也差不了太多。因为
0: 因为因为在我的、嗯、因为在我的印象里，呃。我感觉，你比如像李连杰的易、e、基金，或者是其他的民间基金会，好像也传出过呃一些丑闻。对啊，对，好像这好像呃做慈善就是慈善机构的透明度不高，它是我们这里民间机构和官方机构的一个通病。然后就 是， 但是大家好像是被逼 着， 就是好像就是比烂的心 态， 就是哦 ，OK， 你官方机构可能啊一年能爆出来二十个丑 闻， 然后民间机构可能一年能爆出来我不知道十 个， 那我就去选择民间机构。好像大家在这里面 的， 呃， 这种选择权并不是那么多。确实啊，然后包括其实呃，这次这个这个河北的这个水灾的问题，呃，红会就是北京的红会，他被爆出来说，呃，像有一家制衣厂，他的这个老板捐了大量的什么皮衣、毛衣，甚至羽绒服，他<笑>捐他捐到这个受灾地区啊，这个公司叫做北京五木服装，他的老板叫季连续。结果大家查到说这个。呃， 北京红会的理事会成员之一有一个同名同姓的 啊， 也叫季连旭的 人， 啊， 而然后也查到他把这些衣服呢都捐到了这个通州区的张家 湾， 啊， 是是是同一个地 方， 哎， 就是他公司注册地址。就是他，他捐，然后他捐到自己公司注册地址，就是类似这样的新闻总是能被爆出来，啊、而且就是像这个，呃，我那个时候我应该是在上初中还是高中，就是郭美美的事情、嗯、啊，就是他在网上炫富，然后结果当年二零一一年的时候啊，就造成了呃北京市的这个无偿献血的这个人数骤减。而且当时这个也有这个媒体做过呃调 查， 就是 说， 呃， 大概百分之八十二参与这个调查的网友都表示说自己再也不会向这个红会捐款了。我也感
1: 觉， 我感觉郭美美是红会风评。特别差的开始
0: ，一个一个开端，一个转
1: 折点吧，算是，就是很多人都会永远的记住这件事情，嗯、然后永远的拒绝像红会捐
0: 款、嗯嗯嗯。他他当年去炫富，然后他的 title 是一个呃这么呃红会的一个组织的一个总经理，然后好像才揭开了一角，让大家发现哦，原来做慈善不是大家。概念上的那种无偿的啊，原来就是说这个东西是可以去盈利的，然后就是呃，那它最终的一个处理结果就是它被割席啊，它所代表的好像是中国商业联合会呃提呃去提出的一个叫什么呃中国红会商商商,商业商业系统红红十字会啊，这个它它不是我们普罗大众概念上的红会，但是当时其实我们已经把这两个。概念给给等同起来了，那最终，呃，中国红会就跟他去做了一个完整的歌席，把这个中国商业系统红十字会直接给注销掉了，把这个组织给注销掉了。而郭美美本人，其实她那些炫富的钱是怎么来的，当年也一截止到现在也一直没有给大众一个交代，对吧？嗯、<咳>所以就是我。我觉得其实我们刚才说了这么多，有一个，呃，就是有一个问题是在于说，呃，官方的机构和民间的机构，其实他们有他们的责任。嗯、那我们其实作为普通人，其实，在我们这里，对于慈善这个概念，包括怎么去能把社会慈善给搞好，其实也没有形成一个共识。你比如 说， 呃 呃， 当然我对这个也不是很了解 了， 但 是， 呃， 为什么搞慈善一定要搞这种基金 会？ 就是大量的存 在， 它它本身的存在就需要一些固定的支出。嗯， 这一点其实对 对， 这些运营成 本， 就是这些东 西， 可能大家呃普罗大众也没有一个很好的了解。就是我感
1: 觉， 嗯， 这个运营成本或者说这种基金会的存在 啊， 嗯， 它也是现在这种。一种必然的产生吧，比如我不可能、嗯、我个人花很长时间来调研，对调研这个人可不可信。就像我们走在马路上，我们看到乞讨的人，可能我们不会那么信任他们，大部分人都会觉得啊是骗子、嗯。但是可能在网上，我们水滴筹什么的。可能你至少我们看到很多，可能这个人是我们直接认识或者间接认识的人，然后他也通过这个水滴筹的审核，我们会对于他多一份信任。
0: 嗯，我我我感觉可能就是在我们这里这个难点，就是在你作为这个呃搞慈善、搞福利的这帮人，嗯、呃，我们这片土就是就是大家普罗大众对于他们的期待是你要全情的呃无偿投入。然后就是你，比如说，哦、呃，你搞了一个基金会，嗯，那在我们这里的对你的期待就在于说，我不能盈利。你你不是不能盈利，就是你，比如说你是一个呃呃基金会里面的工作人员啊，我不能
1: 收入。
0: 对，其实大家对你的期待就是在于说 ，OK， 你是搞慈善的，你是不能挣钱的。就是你是不能，你知道，就是你是一个这个工作人员，你就应该是一个志愿者，你是 volunteer 无偿去投入这份事业的。就是大家可能没有一个明显的认知，我我讲的是一种可能集体的无意识，就是大家其实的期待对于你来说是这样的。那么在有一个全民期待是这种程度的情况下，作为呃慈善组织，它也会比较羞于去呃披露这些东西。就是就就是说是，是呃，比如说呃，我搞这些慈善，我也有一个很大的固定成本，是是人
1: 员成本，对
0: ，是人员成本啊，或者是比如宣传的成本，嗯、就是就是我不太好意思去给你讲说、嗯、，OK， 你捐的这五十块钱里面，可能有二十块钱或者三十块钱，甚至四十块钱是我要用于维持我自身存在的，要不然我可能这个组织我就没有办法去存在了，我不敢去给你讲这个事儿。我只能去跟你模糊说，哎呀，你多给我捐钱吧，呃，我不敢去给你去讲的那么细。但我你觉得有没有一个这个东西就
1: 变成了恶性循环呀？嗯嗯，就是我越害怕大家就是呃不了解我这个呃运营的这种成本，嗯，我就越不去公开它，我越不公开它，大家就越不了解。
0: 对对对，所以所以是一
1: 种恶性循对，所
0: 所以我觉得，哦，我我我说这些也不是在呃怪，就是我们每一个普通人他的这个对于福利的了解太差，对我感觉而是我对
1: 福利这个了解的状态，就是我一直以为这个呃工作人员的这部分成本，嗯，他就是可以是我们这些捐助的大家这些一起共同承担的，嗯、但是我一直以为就是。假如我我们是这个基金会的，或者说是这个福利组织的，呃，组织者这个委员会、嗯，我以为我们是不能盈利的
0: 嗯，嗯，但好
1: 像我们是可以的
0: 。对啊，因为因为因为，因为我觉得这也看这个呃基金会它的性质，呃，对它的性质，就是如果如果这个基金会它确立 ，OK， 我们现阶段的宗旨就是主要呃面向大众的。这种捐款去存续下去、嗯，那肯定我不能拿你大众捐款的这个钱去搞基金投入，对啊、去对你知道就是去搞金融那一套、嗯，然后拿金融的这个返利去做慈善。嗯、但是在国外有很。大这样基金会，你比如说，可能我是一个歌手，然后成立了一个基金会、哦，呃，可能就是大家会真的以为是这个歌手不断的在往里面投钱，哦、对他他也会投钱了，但是可能更多的是他在拿大家的捐款，包括社会各界给他的捐款去做。呃，金融投资，然后拿金融投资的盈利的钱去维系这个呃存续以及这个捐款，因为这样的方式可能能更大程度的呃去帮助更多的人。你比如说，我想搞一个，呃，就是青岛市资助全青岛市所有的这个呃失学儿童的,的这种，那他这只靠捐款，他是绝对不可能不够用、啊。对对对对就是就是，就是、我觉得呃，确实存在一个问题，是我们普罗大众对于呃慈善的这个概念理解的还是比较少。这个他离不开我们主动的去了解，也离不开呃慈善机构你主动的向我们披露。你不能就是就像刚才李莲说的那样，就是你自己去欲盖弥彰，这样只会造成双方的这种呃更加的不了解。嗯，那么刚才其实我们讲了很多了，就是呃这个在现实当中的这个新闻，现在已经发展到就是我觉得是这种冲突的上升到了一个。非常恶化的地步吧，就是这次这个河北的事情发生了以后，这个大家纷纷去给这个北京红会去捐一分钱，然后导致这个北京红会不得不把这个捐款通道给关闭，或者是限额
1: 。一分钱也是钱呢
0: 。对，其实，其实，其实，其实这里面它也涉及到，就是，呃，我觉得是一个宣传策略的。或者这个宣传策 略， 它背后带来的理 念， 就是之前我们这里的慈善机 构， 他会去给你宣传 说， 这个就类似这样的一分钱也是 钱， 就是就是一方有难八方支 援， 然后你出 力， 对你出力就行 了， 也这个对。然后现在这个东西反而成为了一种大家反抗你这 种， 呃， 就是无 私， 只求我们无私奉献的这么一种一种一种一种口号了
1: 也很奇怪啊，如果不是这个硬性啊，就比如哪个地方给我下一个指标，嗯，就是你们这些人必须要每个人捐多少的话，我感觉我就压根不会往这里面捐，我何必浪费这一分钱？嗯嗯
0: 。但是其实就是在这种我们所谓的恶意去捐这个一分钱，去表达自己对于红会的愤怒，就排除掉这一部分人。嗯、就是其实我在我印象里好像。啊、呃，你比如看支付宝那些捐款，嗯，也有很多人他就是真的，他我们就是会觉得说，我捐这一分钱，我就是出了力了。对啊，哦，包括对于一些环保的一些、一些、一些捐助啊等等的这些。那
1: 我还觉得我在蚂蚁森林里边收集能量也是
0: 助力了呢。对对对，就是
1: <笑>我还没捐钱
0: 呢。对，就是在我们这里，其实你会有这种、这种、这种心态、啊、OK， 就是刚才呃，刚才这个关于河北的这个事情，我们告一段落。然后接下来，其实这个话题也是关，也是有关于慈善、慈善对公公益事业的。这个就是，呃，之前是有一个用户，他在微博去发说他自己，呃，作为一个女性，然后他捐助了支付宝的，呃，这种女性，呃，帮助失学女性儿童的这个基金啊、呃，他去捐，结果他发现说这个基金，呃，这个这个公益呃项目，呃。突然中途改了啊、呃嗯！把这个就是他之前宣传是只支只资助女女性失学儿童的，但是他后来改成了针对呃这个全体的、啊，然后他就很愤怒，然后他去看，然后发现这个即使是他自己之前捐的很多这个钱，其实好像最终都落入到了这个男
1: 宝、呃、的手里
0: ，男性呃这个这个用户呃男性受捐助者。我不知道，就是呃，这个听众们会怎么看待这个事情？我们也想讨论一下。其实，一看，呃，我那你是怎么看这种理念呢？就是我想捐钱捐给特定性别的人，你觉得这个是 OK 的吗？或者这个有问题吗、哦啊？这
1: 个、OK、这个我感觉，嗯，就跟我说，我就想帮助呃残疾人，嗯。我就想，我可能曾经借用过什么，所以我只想帮助呃这个失声的人，或者说，我只想帮助得过某种疾病的人，嗯、都 OK， 完、啊嗯、全没问题。
0: 但是，但是可能反对者会认为说，呃，性别和某种这种特点它是不一样的，就是呃，你比如说，嗯。呃，你刚才所提到的这种残疾啊，或者这种，它是一种普世性的，可能男人会残疾，女人也会残疾。但是你只针对出来了一个性别，好像就会让人很不舒服。就是它是一种，嗯、呃。我不知道该怎么讲
1: 。我感觉啊，大家管的太宽了。你要是觉得我捐给女宝不舒服、嗯，那你就去捐给男宝宝
0: 。对，那其实就是呃，假如比如在支付宝或者这种上面会出现一个针对男性的一个，只针对男性，比如说针对一个贫困山区的地方， okay. 然后出来一个基金，他说只针对男性、嗯，那会不会更加遭到口诛笔伐？因为我们现在就是一个男权社会，然后你还要去只捐助男性
1: ，我觉得这个就是很典型，的，就像可能这个地方，嗯，呃，他有，呃，他只有两千个人，嗯，然后他有一千五百个人都吃不上饭，嗯，那个地方还有两千人，他可能只有三百个人吃不上饭、嗯，就跟我要优先帮助那三百个人一样。
0: 嗯，我不理解你的意思是说，比如在呃这种贫困的地区，其实受教育程度低的更多是不是
1: ，我是在举一个例子，呃、啊，对，就是这个意思，就是我我刚才想比喻的那个就是这样，就是有些人可能就是、嗯、就是，呃，这里已经有很多很多人了，他们都享受不到这个，可能这里就有一部分人，一点点人，他们享受不到。我觉得，我觉得，我觉得你这
0: 种表述，他可能。严格意义上来说也不准确，因为具体哪一个，比如说可能在大凉山，因为我们看到这个例子好像它是一个针对大凉山地区的，就在大凉山地区，到底是女性受教育程度普遍来说更低，还是男性受程这,这个可能是不一定的。但是我理解你想表达意思应该是说，呃，在当今。这个是全球可能都是这样，就是女性受教育程度的高或低，嗯、它是一个确确实比较专门的一个问题。
1: 我觉得这个应该也不能说是它是一个特殊
0: 议题。受
1: 教育程度吧，就是它更像是一种失学概率，嗯、它不一定是因为我的能力嗯是怎样，我不能升入更高的学校嗯,嗯,嗯，而是因为一些、嗯嗯嗯
0: 、我知道我知道非我的对对,对对对，就就是就是说就是说，说说其实，在我们这个社会当中，呃。它恰恰是女性，呃，上不上学，其实这个问题它就是一个比较特殊的问题，但是，但是，但是，可好像男性上不上学这个，它不是一个特殊议题。我应该这么觉就像
1: 我刚才讲的生病一样，就是在生病和健康这个话题里面，嗯、生病的人他就是弱势群体。嗯，然后在我们讲刚才讲的上学的这个问题里面，可能在我的视角里面。当然可能是因为我是个女性，我会觉得女性就是弱势群体，嗯，所以我们捐助弱势群体是没有问题的、嗯，
0: 我们优
1: 先捐助这一部分人
0: 。但是你不，你不会担心说这种，呃，在，呃在慈善议题上，呃分出男女两个性别来，或者多了这种。这种我不知道应该怎么去讲，就是多了这种身份的，呃，不同，其实它可能会加深，比如当今这个社会男女矛盾或者男女对立。哎呀，你你觉得你觉得他们俩之间的影响会存在这样的影响吗
1: ？我觉得当今社会的男女矛盾，嗯，只会导致我更想捐给女宝，就是就是这个东西就像是说我在捐款给。这些可能我特别想捐给女性这种失学儿童的时候，可能对于我来说，我唯一的顾虑一点就是他会不会把这个钱给家里的男人用，这是我唯一会顾虑的东西。就是当今社会的这个男女对立，或者说男女这个矛盾。它只会体现在这上面。你如果说我是因为这个才激化它的话，那为什么那些工作上面只招男性不会激化它
0: ？我我对我我知道我的意思是说，它会不会成为这里面的一环，或者说它已经成为了这种男女对立当中素材的一环？嗯，就像就像你说的，就是你作为一个女性，你在去面对这样的，呃，你看到了一个这样的，呃。捐款的这么一个渠道的时候，嗯、你想到的不是说，嗯 ，OK， 这个东西该不该存在？嗯、而你想到的是，他你想当然的已经承认了他的，你先天性的对你先天性的已经承认了他的合理性。然后你唯一的担忧就是，我不想让我的这个捐助落入到男性的手里。这种呃，全程下来的，其实我们可以说是有一些对抗的这种思路的时候，是不是就会导导致这个事情？它其实已经成为了男女对立氛围当中的一环。但是我,我不是在评价说这个东西，我<笑>我我我得先向观众声明，我不是在评价说呃男女对、呃、对立的这种情况，或者或者说这种他好或者不好，我没有给他施加一个道德的平衡，我们只是在单纯的在聊聊这个。但我觉
1: 得男女对立，嗯，它是一种在我们想要追求这个。女性
0: 平等的平
1: 等的路上必经的一环
0: ，一条啊 ，OK， 就是，
1: 嗯、呃，我们有对立，可能才能赢或者输，赢或者输，也不能
0: 说赢或者输吧，<笑>就是你总要有一个
1: 对抗。
0: 我我理解你想，我对我理解你想说的就是男女对立，它是一个必必经的阶段，想获得两性平权的一个，而且你要说
1: ，如果说这个事情，包括很多的可能，现在大家会说的啊，我只愿意帮助女生，嗯，这种问题会不会激化这种对抗？嗯，如果我们现在站在，我们都站在同一个起跑线上，或者说我们势均力敌，嗯、那他肯定会激化。嗯，但我们站在一个弱势的地位，我们都不帮我们的话，谁还还来帮我们
0: 哦，你你你你的这个想法，我觉得我能我能够就是共情的。嗯，就是他其实其实可能在女性群体眼里，这种只针对女性的帮扶或者这种帮助，它是一种呃，就像就像刚才呃，连连说的，就是是就我去帮我自己。
1: 对啊，他是在我我没伤害到你。对，他
0: 是一种在很绝望的情况下的一种一种，而且一种，他
1: 不是，他真的就是，我不是在攻击你了，我只是在试图帮助我自己
0: 自救。对，你那你觉得像这种就是呃，在支付宝上或者一些比如或者现在可能就有一个基金机构，一个一个慈善机构，他就说我只帮。针对性的帮扶女童，就像
1: 、是啊、我我肯定会乐意给张桂梅捐款
0: 。对对对，我就我就想提到这一点，就是你觉得这件事情和这个呃张桂梅她去办这种学校有什么不同吗？没
1: 有什么不同
0: 啊，其其实其实是一本质上
1: 是一样的呀，嗯、就是就是你可以说我在作为一个女人
0: ，我在帮
1: 助一些其他地方的我，我在帮助我的同类，我在帮助我自己，可以说
0: 是，嗯，嗯嗯
1: 就是如果我不去帮助我自己的话。可能下一个就是我
0: 。下一个就是你。
1: 对，就是今天我们在帮助他们获得上学的机会。
0: 嗯
1: 。可能如果我不去帮助他们，明天失去工作机会的就是我，明天失去住房机会的就是我。我只是在帮助另一个地方的自己。
0: 所以我们看到的这个新闻，呃呃，也不是，就是我们看到这个新闻吧，就是这个这个女女主人公她发现自己的捐款竟然其实都是被这个呃，好像是大凉山吧，被大凉山的，就是。他他以为他的捐助对象都是失学的女性，而呃女童，结果发现都是一些年龄，首先年龄上远超过上学这个年纪的，可能是二六七、二十六七的这些男性，然后其次是他发现。啊，就是都是男性，然后他们拿自己的，可包括其他人的这个捐款，<笑>去买了这个球鞋呀，买了 i 来拍的呀，甚至给自己攒彩礼呀，就是这些
1: 攒房子钱。
0: 对，就是就是他会有这种愤怒
1: <笑>、啊，能理解。我觉得你就算发现这是一个女人，嗯，她用你的捐助的钱来买鞋、买平板、攒房子钱，你一样会愤怒的
0: 。会吗？就是当然。就是就是你的意思说，呃，可能就是比如就当你吧，你发你是想捐钱去帮助这个女孩去上学的，嗯、结果你发你发现她拿了这个钱去买了化妆品呀、啊，或者是这个买了鞋子呀、啊，买了衣服呀、啊，这些你也会愤怒
1: 。就是嗯，很多人会说，难道穷就没有享受的机会了吗、嗯？或者是就我先天就没有这个权利了吗？当然不是，嗯、但是。它是可能我自己对于至少对于我这种人来说、嗯，我不是一个特别特别有钱的人。嗯，我愿意捐助给你，是因为你需要上学，而这个东西我认为是人生它，它至少对你来说是一个必须的东西。嗯，所以我愿意来帮助你。我不想让你失去这个机会。但是你如果要说这个 iPad 这双球鞋是你人生的必需品的话，我觉得很牵强、嗯。我觉得你可以享受，但这个钱你不应该。
0: 求助。那你觉得这个捐助者和被捐助者之间他们的这个关 系， 呃， 就是我把钱捐给了 你， 然后你之后去拿这个钱 用， 嗯， 呃， 你知 道， 就是就是我怎么去用这 个， 他也应该受到呃捐助者的全程的这个监管 吧？
1: 我觉 得， 如果你就是一个。穷人，或者是怎样，的、嗯，我打出那个 tag 就是，呃，我的生活很贫困，我需要你捐助。嗯、我捐了、嗯，那这个钱你到底是用来买什么就不重要，嗯，因为你也没有告诉我你想要买什么，就是在那个 tag 里面，我我没有再合作过这个店，但。但但,但如果我打出来的 tag 是我是一个失学儿童，我想上学，我需要这份钱。嗯，那我想当然了，我就会觉得这个钱我捐助给你，是你用来上学的。
0: 但但其实你说的第一种情况，呃，你之所以会捐给他钱，是因为你觉得你同情他吗？对呀、啊。你的这个同情里面，你做了这个捐助这个动作之后，其实就是你预期说他能拿着我的这个钱去满足他的。必须
1: 的生活用品。呃、对呀
0: 、啊，那他如果他如果拿了这个钱买了个四 K 高清大大彩电，你肯<笑>你肯定会生气啊
1: 。但是我觉得，就是他买四 K 这个大彩电，就是他去享
0: 受生活了。他
1: 去享受生活了，我可能会失望，嗯、我可能会生气。嗯、但是。呃，我捐助他就是我的一个个人选择。这和他如果真的收购收到了很多很多的钱，足够他用来生活，还足够他买一个四 K 大彩电的话，那我无话可说。
0: 我的意思是说，你的这在第一种情况下的这种失望、生气，和你在第二种情况下，就是你去帮助一个具体的、他有明确诉求的人，结果他没有拿这个钱，我觉得这就是欺骗。对啊，就是他是一样的呀。但是第一他
1: 并没有欺骗我呀。我我那。
0: 我说你的这种情感是一样的呀，就是你同样是失望是愤怒，那你为什么会觉得第二种是欺骗，第一种就不是了呢？其实也是一种欺骗啊，它违背了你的预期啊
1: 。它违背了我的预期，但是它并没有违背我们的一些,一些我们写在纸面上的东西。因为
0: 因为他一开始就没写。对啊。对啊，你会觉得这个他没有违背，是一开始他就，呃，或者与其说是没写，不是说是一开始就是很模糊的对呀、啊，对啊，那就是你如果去硬要去较真，其实那也可以算是一种欺骗。
1: 对，但是可能没有第二种带给我的这种，你懂吗？就是他明，就是他明摆着了，我就是。嗯，骗了你，我就是骗你、嗯。OK，
0: 所以回到这个问题的最开始，我的意思是说，我们作为这个捐助者，你应不应该有这种，呃呃，我刚才说的是监督了，其实这个不太准确，因为现在好像你只要是搞这个慈善，它都是有全过程监督的嘛督的。我的意思是说，你你作为捐助者，你应不应该有这种预期？就是说，你我在比如我现在脸脸是一个穷人，我要去捐款捐给他，我看到他好像很可怜，然后我去捐给他。嗯、然后我的意思是说、啊，我作为捐助者，我应不应该有这个预期？预。预期就是他会拿着我这个钱去，呃，做正道，甚至于说，呃，说去改善自己的生活，最终走向人生巅峰。我应不应该有这种预期？好像是不应该的吧，因为因为好像这个钱我捐，我就是我捐这个行为是为了帮助他、呃，是为了帮助他，同时也是为了满足我自己的一种你知道情感上的需要。就是就是我的这个，我产生了同情心嘛、嗯，我完成了这个动作，我的这个同情心它就会被满足。嗯，那我如果同情心被满足了之后，我还要去纠结说你到底有没有拿这个钱去，这是不是有点
1: ？但是这个东西就跟我刚刚说的一样啊，就是如果你说我就打了一个 tag， 我是一个穷人、嗯，我觉得你不应该有这种预期。嗯，因为做什么完全是他的选择了。嗯，我们一手交就像一手交钱一手交货，这是一个公平的交易一样。我
0: 那后者有什么不同？但
1: 后者，我刚才讲就是这样，后者他已经把这个他的目的嗯告诉过你了、嗯。我可能帮助他，不只是因为我同情心，我可能就是我想我我的愿望可能就是为教育事业或者是怎样的。你的
0: 意思是说，在类似这样的时候，好像你们达成了某种呃契约，就是某种合同一样，就是你。但是事实上是，但
1: 就像我们，你听
0: 我，你听我讲， okay, 事事实上是、嗯，就是除了助学金，呃和这个奖学金这些的以外，就是这那些慈善事业，就是这些什么帮助失学儿童这些什么的，他都不太有，你知道这些硬性的条件，就是你没有考上大学，然后你这些就要退给我或者怎么样当？当然
1: 不会啊，我只我就像我捐助给你上学这个东西，嗯，我只是。让你用来上学，但是你考的是个大专，你考的是个本科，你甚至考的是个中专，干嘛？这都无所谓啊。嗯，我只是这个钱你用在上学上面，嗯，它就是 OK 的。这个东西就像是我们捐助给一些呃这个慈善组织的时候，我们希望它专款专用嘛。嗯嗯，就是你可以说我我我不是要求你来满足，假如这个钱打过去，你一定要给每个人买一件名牌的外套。但是你要给他买外套，你这个钱写了我用在衣服上面，嗯，我不可能这个钱我用来给他们每人买个笔记本，嗯
0: ，
1: 就是这个道理
0: 。那这个区别和就是还是我们回到他和第一种帮助一个穷人，就是你们俩的那个，呃、他有没
1: 有写明他的专。款？对，你们俩
0: 那个契约是模糊的。对，就我刚才一直想强调的点就是，无论说你你跟这个被捐助者，你们俩的这种契约或者这种他是模糊的也好。或者说是一个比较明确的也好，嗯，其实就是他只要后面做的事情违背了你们俩之间的这种契约，或者是这种预期、嗯，那对于你来说都是一种伤害。那么是不是好像从一开始我们不如就没有这种预期，就是我直接就把，反正我完成了这个
1: 。但是第二种，嗯、它不是一种预期，嗯、不是我的预期呀、啊。它是我们签在里面的内容，我们双方都要履行的契约。好的
0: ，好的，好的。
1: 这
0: 个这不是不是说我
1: 希望你用在里面呀？<笑>不是我在后面我给了你钱，然后我说我希望你用来上学，而是我们签的、就是。而是一开
0: 始你就说了。我
1: 就是说了这个东西，我们就只能用来上学、嗯
0: 。如果你不用来上学，你就是在打破这个契约。
1: 对啊，你就是在诈骗嘛
0: 。那、no, OK， 好的，好的。OK， 我们接下来想聊的一 个， 呃， 刚才这个整个关于这个这个慈善呀这 些， 我们的可以告一段了。然后接下来我们想聊的 是， 呃， 关于电影。啊，就是这个，我
1: 们的跨度很大。之、呃、前
0: 之前，之前这个《奥本海默》它是迟迟没有定档，比国外可能晚了一个月。然后现在确定了，《奥本海默》这部电影是要在八月三十号，好像是八月底
1: 了、就是，呃，对，然后
0: 在我们内陆上映。然后，但是最近呢，有一部这个来自台湾的电影，叫做《呃，这个关于我和鬼成为家人的这件事》呃，啊，是由许光汉他领衔主演的这么一部电影，嗯、呃。这部电影它就是还这个大陆在上映了嗯、啊，就是其实我们想讨论一下，就是类似这些看似比较禁忌题材的电影，但是实际上你去看了就其实感觉还好，就是也没有那么触及所谓的一些敏感的红线。就是这些电影为什么嗯、呃、就是没有办法在我们这里上映啊？以及为什么我们观众呃应该？或者至少就是你其实应该去，反正至少应该去看吧啊！就这些电影是理应我们去能够去享受到的这样的一个产品啊，那它为什么不能在我们这里上映？然后我昨天有看到一个很出很著名的电影公众号，它叫那个呃这个这个四儿电影啊，它有讲说这个。呃，假如呃和鬼成呃做家人，就是我我们将来就称鬼做家人啊。这部电影它在国内如果想要上映的话，它就得做到以下的八点，就是一个审核的意见嘛。啊、呃，第一点就是这个不提倡这个冥婚啊、嗯、这些封建陋俗啊、呃，改为这个男主人公他们是这个相亲认识、嗯啊、的，对，通过相亲认识的。然后第二呢，就是说这个因为他有鬼这个元素嘛，然后就是说这个。男主人公他他是在鬼屋当这个 NPC 鬼，这个身份其实是他的，他不能
1: 真的有鬼。对
0: ，是他的职业，而不是真的鬼、嗯、啊。然后其次呢，就是里面一些特定的场景，比如说钢管舞啊这些桥段得被删除，然后像一些呃好像涉及这个同性的这种同性呃情色的一些。呃呃，一些一些场景也必须得被删除啊，然后所谓的比如说这个什么 gay bar 啊，这种也它要改成正常酒吧，就是包括在最后，因为里面有一个反派啊，这个电影就是我们在不剧透的情况下，里面有一个反派啊，他在原片当中他其实是没有做什么最后结局的交代的。啊，但是在这个如果你想在大陆上演这个反派，必须要最后片尾加一个字幕啊，他这个投案啊、自首之类的这样的我不知道，我不知道，就是你你怎么看？就是
1: 、呃、我感觉啊，至少在我眼里啊，嗯、这些、啊、都不重要、嗯，就是这些都改完了，他也上不了
0: 。那就我认
1: 为这个电影上不了的最本质的原因，当然是我认为啊，嗯、是因为他让同性结婚了、啊，它里面同性婚姻制度是合法的。
0: 这个东西在这，这个东西是
1: 他整部电影里面一个偏主偏的内容吧？嗯嗯，一直是他的一条线。嗯，所以如果你要把这个东西全删掉的话，那这部电影就没法看了、嗯。但是你要不删的话，你搬到我们这边、啊、大屏幕一上，那这玩意儿还能结婚呀？大家只会这么想
0: ，怎么他们还能
1: 结婚呢？你,你,
0: 你是说，呃，在我们这里可能普罗大众会对呃同性
1: 不是普罗大众是一种 policy 的一种相反。
0: OK， 那那就是你觉得，呃，普通人呢，就是作为这个观影群体的大部分，他在看到说这个同性婚姻的时候，会有这种冲击感吗还是？我觉
1: 得在我们这里的冲击冲击感和你在台湾啊，在 HK 啊这些地方一样的
0: ，就是总是会有人支持或者不支持。呀、啊
1: ，这个东西都是一样，的，但是我们这里最本质是因为我们有审核。嗯
0: 就是不允许去。就是
1: 当你抛到其相悖的时候，这个东西是肯定不可以的。嗯。大家只就是审核的人一看，就是这玩意儿怎么能上、啊
0: ？那你觉得就是呃，因为因为我和脸脸我们俩一块儿看了这部电影，你觉得这部电影它表现出来的价值观也好、嗯，或者说它去给你展现的那一面，你觉得有什么问题吗？
1: 没有什
0: 么问题、啊就是。那或者说就是有让你感到触动的地方？因为这这部片子目前在豆瓣的评分好像是，再
1: 讲下去我们就剧透的彻底
0: 了。八、呃、点四分，<笑>我,我们我们可以我们,、啊呃、我们可以尽量在不不剧透，很难啊、你你可以讲讲这个电影让你感动的地方，就是
1: 、
0: 嗯、或者说让你比较受触动的地方
1: 。我觉得其实他可能想要表达一一条主要内容，也是我触动的内容，就是他爸爸这个。亲
0: 亲人就是在你这个呃，因为可能我的
1: 性取向
0: ，对对对，就是在普罗大众的，在
1: 我家长的眼里是当不被接受之后会发生什么？
0: 对，就是好像在普罗大众的观念里面，就是我们的日常生活的观念里面，呃，你的性向。这种包括其实你个人的婚姻的选择很多啊，
1: 婚姻啊，很多选择。你
0: 在跟你的家人产生冲突的时候，其实这个东西好像是一个特别难以去调和的一个矛盾。对，但是这部电影里面，他好他去给你展现的
1: ，我感觉是一个，嗯，他给我展现的状态就像是我心中会一直向往产生的一种状态，他好像不是不可能，但是他很难做到。
0: 就是有这种，就是嗯。老一辈人的妥协，呃，在里面的
1: ，他，我觉得不是妥协，就是、是
0: ，就是被是他愿
1: ，对，是他愿意主动的去。接受这个事情，他不是这
0: 这这其实是一种妥协，是一、就是、这就是这种，但是这种妥协它是出于一种爱嘛，嗯，就是就是我我即使呃再不认同这个东西，但是你是我的家人，嗯，然后我愿意去为了你看看，就是我愿意去了解，嗯、我愿意去尝试做出改变，嗯、就是这其实。呃，这种妥协是很伟大的，或者说，就是作为可能每一个父母啊，或者对每一个孩子、嗯，对，他也同时也是特别政治正确的，嗯，就是他不会去让很多人觉得说啊，你怎么逻辑上这个好像不通顺啊？对对对对，其实我这也是我觉得说这部电影在创作上带给我很受触动的一个点，因为就是其实呃，可能对于我们。呃，东亚文化，尤其是中国文化，呃，就是文化人来说，我无论你想写小说啊，你想做音乐啊，还是你想拍电影，你总是会受到这个一种呃争执，就是你要你要去做这个对本土文化的保留或者是宣扬。然后就是呃，好像这个就是所谓的普世价值或者这种西方的价值观，呃，在和中在和中国传统文化它受到这种冲突的时候，你要有一个取舍的这么一个过程。但是你像无论是台湾还是香港，我感觉呃，包括韩国、日本，他们有做的很好，就是他能融合，对他能他能让这种现代的价值观和传统的。价值观做一个比较完美的调和，就好像它做成了一个鸡尾酒，然后你喝下去，你不会觉得说我操，怎么这两个<笑>这两个味道是这么的冲，对吧？它会哎有一个比较好的调和。然后具体的表现在这部电影里面，刚才连连他有讲到说这个呃，其实它是一个
1: 它是它是它是,是,
0: 是有一个电影情节是呃要出柜嘛，然后那你怎么去把这个戏剧矛盾最后给化解？啊，那这个片子他给了你，给了观众一个，呃，一个让你不会觉得说逻辑上有问题，对
1: 这个电影我觉得也符合他
0: 想给你呈现的价值观的这么一个打。这个、个
1: 案。很好的点就是他们，哎呀，再讲真剧透，就是看似好像没有调和，嗯，但是又调和到了那种感觉，
0: 嗯。那除除去除去这个点，还有没有让你受触动的地方？你比如可能一些画面 啊， 我的(笑)意思是说一些一些一些东 西， 就一些偏技术性 的， 可能一 些，
1: 还好 吧， 我感觉这部电影的它的技术性并没有嗯多么正 哈， 它那个特效做的真的就是很烂 了， 嗯。
0: <笑>对真的很慢<笑>我，我都我我可以讲讲，就是我觉得偏技术性上，它让我也受触动的一个点，就是呃，首先它呈现了还是呃本土文化和呃现代文化结合的一个点，就是它因为里面要涉及到一些冥婚啊，就是这种传统习俗的地方的时候，它它拍它拍出来的那种感觉是很接近呃。就是接近我想象当中的，至少是我想象当中的那种。你比如说，呃，无论是什么湘西赶尸啊，什么冥婚啊，就是类似这些文化，你知道这种传统呃丧呃丧葬文化的一些东西，他拍的时候是很把这个氛围给凸显出来了，没有你知道就是让你感觉是很很很很普通，或者说是很很很矛盾的那种感觉。你比如说，就是他在那个寺庙的那一段他的那个灯光啊，就是那个画面的那种质感，就是给人一种很传统啊，就是就仿佛是我在那，因为我自己经历过，就是。呃，我爷爷当时去世的时候，我们也是停尸三天，然后去做法事啊，就是这些东西。就是他拍出来的那种感觉是，哦，就是当时好像我经历的也是这种感觉，而且你能从他的镜头语言里面感受到这种，呃，我们中式的传统的丧葬文化的那种。那种那种对于这个鬼啊，对于这个阴阳啊，就是这种崇拜，你都能从他画面里面看出来了。我觉得这也是我看这部电影很欣慰的地方，就是你到了二零二三年吧，就是你还能看到本土元素的保留，啊，这其实是很难的了
1: 。我印象里、啊、台湾好像做了一个关于道士的游戏，你有印象吗？嗯
0: ，
1: 没、啊、那个游戏。做的也很好，我印象里做的也很好，就是他们确实是对于这种可能传统文化，嗯，就是要更严谨一些、嗯
0: 。其实，其实包括我在看的时候，呃，我会觉得说，呃，你作为导演，呃，你拍出来了这个。就是类似这样的东西嘛，就是说你的电影元素里面可能会呈现鬼啊、神啊，甚至在你的电影里面，这个东西它就是真的，嗯，你懂我的意思吗？嗯、那 OK， 我我最终呈现出来，我需不需要去考虑，就是这个东西它带来的社会影响，就是会不会有人真的因此看了以后就呃信啊，或者是就是你就要去沉迷于这种所谓的封建元素？你怎么看待这个问题？我怎么看待这个问题？嗯，你说你在看的时候，<笑>你在看的时候完全没
1: 有考虑过这个问题。
0: 你要你在看的时候，你有这种担心吗？不会啊，你是没有的。OK，
1: 我不知道，啊，我觉得可能我的刻板印象里，这个电影就不是拍给小孩
0: 看的。不不，不是给小孩了，就是就是，你知道我为什么在我们这这里，呃，就是这些东西题材它是。不被鼓励的嘛，嗯，因为会觉得你拍出来，他会，呃，他会鼓励这种封建迷信的传播嘛。而且确实，我们现实里面，比如大家上淘宝，呃，你去搜的话，搜什么算命啊，什么这些，那、
1: 哎、你
0: 看，是会有的嘛。就是在我们的社会当中，其实确实有很多人，他会去所谓的迷信。那 OK， 可能站在这个国家的角度上来说，你去拍一个传播面是很广的这么一个电影，你的元素里面有这些，比如说算命啊，就是这些东西，你是很严肃的去拍的话，那可能呃，大家会觉得说，就是国家这个层面是不提倡这个东西的。我的意思是说，作为普通观众，我们应该怎么去看待，或者作为创作者，你是应该怎么去看待？就是你应该去相信你自己的作品，去就是。我得去有一个自我的 sensor， 就是一个审审审审查，就是呃，假如我想拍这个鬼神，嗯、然后我拍的时候，我应该去想想，哦，万一我这么拍出来之后，有很多人，你知道会受到这个鼓励去，我应该有这种感觉吗
1: ？觉这个受到鼓励，
0: 嗯
1: ，我不知道啊，我不知道，就像你说的这种，我们这里其实也有拍啊，这种内容，像《鬼吹灯,灯》《盗墓笔记》这种改的电影、啊
0: 。但是他总是要，你知道落脚到一个科学的点
1: ，也没有科学啊，就是它里面的那些，嗯，魔幻的那些东西，嗯，在这些电影里面，他们也是真实存在的。
0: 你有你有看，比如什么九层妖塔这种，就是后来改编的电影。就
1: 是、有我有看那个舒淇那一版
0: ，但我记得他那个电影里面，好像最后就是把他，你知道，就是最终物质化，把他里边那些就是鬼啊神的。因素最终都归结于，我记得里面是不是好像《鬼吹灯》里面有关于那个就是清华，呃，日军他们搞什么人体实验之类的，最后就是他会归结于是一种物质化的东西，他最终不会就是即使我的意思，呃，在我们拍的电影里面，更多的那些鬼神的元素，它最终也得落地是虚假的，嗯，它不会像比如类似的我们刚才提到的《鬼做家人》这这种电影里面，他在这个电影的世界观里面这就是真的。就是有鬼
1: ，我感觉这个东西就是，嗯
0: ，他
1: 不涉及鼓励呀、啊，或者说批评。我在这个电影里面、啊嗯、没有涉及到对鬼的这个态度，这个、这个、这个是当然，这,这个是没有什么要顾虑的呀
0: 。我的意思是说，在就是比如说这个 country 的层面，他会认为你这个拍出来看了以后，嗯，他会鼓励大家去信或者不信，呃信吧，就是信。去相 信，
1: 相信一些宗 教， 不是相信鬼 神，
0: 对， 就是所谓的这种封建迷信。我我的意思 说， 你， 就我们作为呃普作为这个创作者来 说， 你应不应该去顾虑这方 面？ 还是就像你说 的？ 呃，我只要在我的这个作品里面没有呈现，没有比如写着这个大白话说，说<笑>我这个导演，呃 c i s y p h u s 我本人就是相信这个世界上有鬼，我只要不这样就行
1: 相信鬼神
0: 论。对，那当然没有人会这样。对啊。啊
1: 、嗯。所以顾虑什么？就是这种顾虑，在我眼里就是，嗯，它不是一个科普的电影、啊。是就是文艺作品不应该
0: 承担所谓的科普的这种。不是
1: 文艺作品不应该承担，就是它本身并不,不是一部为了科普而诞生的作品。嗯、它也不是一部真实的纪录片、嗯。你应该相信大部分的人他有自己的判断能力、嗯。你不要预先给自己大家做一个假设，就没有、嗯、没有任何的意义、嗯。包括你要说在我们这里可能呃一些上面的审核人员。或、嗯、者说更高的人们，他们会觉得你这个电影在鼓励这些东西啊。那我们作为这个唯物主义者，我们不能放这样的电影
0: 嗯，你这个会导致，你这个会导致我们这期节目我<笑> <zeni> ，<笑>我们这期节目传播不了。就是他说的这句话，太夸张了，这个
1: 不是这个意思，我的意思就是。<笑>就是这个东西信和不信，在我们这里是个很模糊的事情
0: 。每个人有每个人自己选择的，对，就是他会做出他自己的选择。
1: 就是大部分呢，我认为就是你有自己基础判断能力的人，我无论是信与不信，这个东西他不会真正的。这么像大家想象那样影响到
0: 我,、啊、我觉得，我觉得，我觉我觉得这里还涉及到另一个问题，我们可以讨论到下一个 level， 就是说，呃，你看我们的传统文化里面，它是带有非常丰富的这种元素的，就是就是你比如说丧葬文化，嗯，哦、呃，那我们的传统的丧葬文化，它里面一定是涉及，它涉及到这个，比如说停尸的时候，我要去这个，呃，唱这个，呃，金这个应该是金刚经。
1: 不知道啊，啊道道就是就是
0: 就是就是包括请道士来做法，就所有的这些东西，你你去，我们现在在提倡说保留我们的本土文化啊，就是这些东西，嗯，那那这些东西它应不应该得到保留？它，如果你你先听我讲完，如果如果如果我们觉得就是这些传统的丧葬文化，嗯，它我们传统中国人对于生和死的这种文化也应该得到保留。那我们的文学作品、文艺作品，包括电影、书，是不是就应该去涉及到这些东西？那如果说你觉得这些东西它是糟粕，它不应该被保留，那似乎好像就是我们现在在在做的。你比如说电影里面不能去涉及到这些东西，那这样我觉得说得通。因为因为好像我们现在在做的，你知道这种，他会我的意思说，我们现在做的这种事情，在导致这种传统的生死文化慢慢的被年轻人所遗忘
1: 。我感觉这个生死文化，
0: 嗯
1: ，不是你我、嗯，也不是谁能决定它是该保留的还是糟粕、嗯，就是这个东西，它就像是一种个人选择，嗯。就像是我今天我说我信星座还是怎样一样，我说我信星座，我信塔罗，这些东西都是一种个人选择。我认为在可能在之前的某段时间里，面，我们认为它是需要摒除的糟粕的主要原因，是因为大家会觉得它是一件劳民伤财的事情。嗯，但是当我有足够的经济承担能力，这个东西它不会成为我的负担的时候，它就是一种纯粹的个人选择。我愿意尊重这份文化，我我喜欢它，或者说我会觉得这是一件有意义的事情。嗯，那我可以去选择，就是在一些生死的事情上面尊重文化。那如果我就是发自内心的不认可它，我认为就是没有鬼神论，那我完全可以没必要做啊，这就是纯粹的个人选择
0: 。我的意思是说，呃呃，这个当然就是我觉得
1: 就是它不应该被规定了。
0: 呃，对，但是但是，呃，现在就是文化流变，它有一个过程。嗯，我们现在似乎就是我认为我们现在是在做一种人工的筛选嘛。就比如我们经常会讲这个，呃，去其糟粕，取其精华。嗯，就是其实我们是试图在这个文化流变、自然流变的过程。就刚才我我所理解的脸脸，他刚才讲的其实是一个自然流变过程，呃、的过程。但是我们。是。实际上是在做很多人工、人人为的干预、人为的筛选的。那么在这个过程当中，它势必会影响到。你比如说现在，就刚才，就是我我自己也只是经历过一次那种。比我都没完全
1: 没有经历过。对
0: ，比较传统的丧葬的这种长那
1: 么大没见过这种
0: 礼仪的。但是随着这个时间的推移，我们一直这种人工筛选，可能这种传统的丧葬文化。它最终会在某一个地方就完全的
1: 消失了、呃，就
0: 消失了。它可能会在别的地方存在、嗯，但是总之可能就是就消失了。那么，其实我觉得这个过程也可以被理解为是一种自然选择、嗯，那就是说，反正有人把我们给代表了嘛。嗯。那最终就是代表了我们不喜欢这种呃所谓的封建糟粕。嗯。啊、嗯。
1: 但我感觉啊，中国人信不信这个东西真的很难讲
0: 。信不信鬼神吗？对。
1: 嗯，就是这个东西真的很难讲了。就是我认为，就算可能今天我们在说它在消失，
0: 嗯
1: ，有很多人是发自内心的
0: 信。我只呃只能说，就是可能那些传统的旧的呃鬼神文化，它会呃它会慢慢消失的时候，我们同时还会创造新的嘛，嗯，可能会创造我们新一代年轻人的想法。嗯 OK， 今天的这个、呃、节目我们就可以到此为止了。然后，呃，如果大家喜欢的话，可以踊跃的在这个去留言，或者说去会给我们进行一个反馈。
1: 记得订阅我们
0: 。对，然后记得订阅我们的这个这个节目。OK， 大家再见。我是这个 s i v e r s 我是
1: 边。